0: ¡Hey! ¿Qué ha habido mis guardianes? Bienvenidos a este capítulo 5 de su casa, la guarida de los deportes. Como bien saben, yo soy Roberto Freiman y hoy tenemos un capítulo bastante, bastante interesante. Miércoles de fútbol, para los que no les gusta, pero me quieren entender, fútbol-soccer. Con un extra tiempo de un poquito de lo que pasó en las grandes ligas, solamente mencionando un uno de los actos importantes que pasó en el béisbol, pero ahorita lo platicamos más al rato. Vamos a ver los temas de la Liga MX, la fecha FIFA para México y la gran noticia, bueno, no noticia, pero novedad que tenemos de quiénes van a ser los tres delanteros que va a llevar el Tata Martino y quién se va a quedar fuera de esta lista. Ahí quiero también su opinión de quién les gusta para que no vaya al Mundial. Eh, hablar un poquito de la Premier, los resultados del fin de semana. Eh, hablar sobre la Liga, el clásico madrileño que tuvimos y hablar un poquito también de qué pasó y qué está pasando con Lionel Messi, el mejor jugador del mundo eh, y la relación que tiene con sus dos compañeros de este tridente tan potente. Vamos a empezar primero con la Liga MX y vamos a empezar con los rayados del Monterrey. Rayados dirigidos por Víctor Manuel Musetich, que el día lunes presentó un, eh, muchos le llamaron infarto, eh, no, no por reírme pero realmente sí fue algo de, de llamar la atención que tuvo ahí un problema en el corazón. Víctor Manuel, esperemos que esté bien el entrenador de los Rayados, pero un poco preocupante eh, en ese aspecto porque en todo lo demás Rayados eh, creo que viene jugando... Un fútbol eh, tardío, eh, yo creo que Rayado se tarda en carburar, no sé si es la planteación, el planteamiento, de, disculpen, de Víctor Manuel Luzetich de salir lento, eh, de tener el control de la bola, de, de ir moviendo la pelota y hasta momentos finales eh, apretar un poquito más las tuercas, eh, lanzar más la bola, al centro del campo, eh, centros, etcétera, y que rematadores como Berterame o como Funes Mori metan la bola, ¿no? Eh, tiros de esquina. Creo que Rayados eh, tiene un partido también complicado contra el equipo de Atlas, que recordemos es el dos veces campeón, el bicampeón de la liga, entonces no es cualquier equipo, eh, digo, siempre en nuestra mente, más en el fútbol regio, pues tenemos al Atlas como un equipo malo, un equipo chico pero bueno, los últimos años el último año viene jugando muy muy bien, entonces no era rival fácil por vencer Rayados termina ganándole 2 por 0 eh, y igual, pues los goles caen hasta el minuto 80 este, haciendo que pues, la afición tenga que sufrir un poquito por el resultado eh, los goles lo, lo clava Sebastián Vegas y Gallardo al 79 y al 83 Entonces, realmente se acaba muy rápido pero hasta muy tarde eh, Rayados logra concretar eh, su primer gol ¿no? eh, Rayados se posiciona como el segundo lugar de la tabla solo por debajo del América con 34 puntos 16 goles de ventaja siendo la tercera mejor ofensiva con 29 goles y una de las mejores defensivas, si no estoy mal, la mejor defensiva del torneo, con solamente 13 goles recibidos. Entonces, Rayados, sus últimos cinco partidos, cuatro victorias, un empate. El único empate fue contra Tigres. Eh, igual, un partido difícil siendo de. de. clásico, ¿no? Entonces, Rayados, yo lo veo como un equipo fuerte, que tiene 10 victorias, que solamente le falta el partido en contra. De Pachuca, un rival difícil que va a cuarto lugar de tercer lugar de tabla. Este, y que bueno, habría que esperar cómo cierran el partido después de la fecha FIFA. Que ahorita también vamos a platicar. Pero para todos estos, para todos mis amigos rayados, yo creo que tienen un equipo bastante sólido. Que para mí el único rival a vencer va a ser el América y ellos mismos. Eh, y yo creo que pondría más a ellos mismos que el mismo América. Tiene un equipo que está bien trabajado por, por Bucetich, que trae una mentalidad positiva, está, está trabajando fuerte. Le ha afectado un poco lo de la salida y no salida de, de César Montes, este pero su defensiva se ha visto bien, se ha rejuvenecido Gallardo, Vega sigue siendo ese bastión en, en, con Moreno en la contención, Celso sigue siendo clave en el mediocampo. Y yo creo que ya también con el regreso de Funes Mori, este su goleador, su máximo goleador histórico, pues bueno, yo creo que tienen unas altas posibilidades de, de ganar este campeonato. Sin embargo, pues vamos a ver no cómo, cómo reaccionan. Eh, creo que sí les va a afectar porque equipos yo creo que más difíciles, no que el Atlas no sea difícil, pero equipos eh, con mayor... Eh, envergadura van a batallar más en ganarles si se tardan tanto en anotar eh, en los partidos, esperamos que tengan un poco mejores actuaciones al inicio del partido eh, y puedan ya con ventaja jugar más sueltos eh, y se le ve que cuando Rayados juega más sueltos cuando mejor juega, entonces ir viendo cómo avanza eso y vamos a pasar al equipo de la otro lado de la ciudad mi equipo, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León que vuelven a caer eh, vuelven a caer 2 a 1 en contra del Puebla eh, Tigres actualmente se encuentra en la quinta posición y va a ser casi imposible que pase de manera directa a la liguilla tendría que meter 7 goles en contra del San Luis y que Santos perdiera no entonces lo veo sumamente complicado eh, que eso vaya a suceder, Tigres Sigue sin encontrar esa fórmula... Yo creo que... Y lo ven escuchando de un video de Ricardo Lavolpe... Hablando de, de Miguel Herrera... Que Miguel Herrera es uno de sus eh, discípulos... De este... Lavolpismo... Eh, Miguel Herrera está tratando de hacer unas combinaciones... Entre los jugadores... Que si mete a Fulgencio por derecha... Con Quiñones y Guiñac en medio... Y luego mete a Vigón... Eh, Tomán lo mete de cambio... Eh, Guido Pizarro de Central y luego de 5 y meta Carioca y saca Carioca y mete a Córdoba eh, no ha encontrado la fórmula, no ha encontrado el equipo que quiere eh, Caicedo no fue una contratación actualmente que digamos que la vaya a romper esperemos el próximo semestre haga algo más de lo que estamos viendo actualmente, es difícil también adaptarse a la liga mexicana no, no es nada sencillo sin embargo, Herrera, entre tanto cambio, no sé si ha mareado el equipo, a veces nos deja ver, no sé si los jugadores quieren ganar para Herrera, eh, que también eso sería de mortificación, porque ya cuando vas perdiendo el vestidor, pues ya es muy complicado eh, levantar el equipo aunque tengas la mejor táctico, ¿no? Ahora... Tigres tiene eh, muy buenos líderes en su vestidor, tanto Guido Pizarro como Nahuel Guzmán como André Pierre Guignac y deberían de ser piezas fundamentales para levantar tanto este último partido que se van a enfrentar en contra de San Luis, como lo comentaba, que terminen con victoria, que la afición agarre un poquito de aire, eh, pasar quinto lugar, como bien lo comentaba, no, no vamos a pasar directo a la liguilla, eh, ganar lo más convincente que se pueda y pasar a cuartos de final e ir compitiendo, porque Tigres es ese equipo que aunque no le vaya tan bien, pues siempre va a ser difícil enfrentarse el... ah, no. entonces eh, pues sí, los Tigres yo creo que desconcentraciones eh, Puebla nos digo realmente nos metió tres goles porque el gol que sacó el Bar para mí, en mi gusto, sí fue gol. Eh, la ofensiva no está creando goles. Que Samir meta goles no me da tanto gusto como me da, eh, como me da desilusión, ¿no? De que la ofensiva no esté creando los goles y que un defensa central que tiene cinco, menos de cinco partidos en Tigres ya lleve dos goles, ¿no? Este, porque entonces estás viendo que, el, que sí puedes tener buenas, buenas jugadas a balón parado, pero pues no es la manera en la que esperas que tus goles eh, estén entrando consistentemente hemos tenido flachazos ahora de contra Toluca en donde metemos tres goles pero y luego volvemos a perder entonces eh, habría que ver cómo los Tigres reaccionan de esta última derrota que ya no son eh, no son raras las derrotas ya León nos ganó 1-0 América Amer nos ganó 2-1 este son derrotas que que veníamos de la racha de los empates no, y ahora sí decimos que preferimos los empates a perder de esta manera más contra un equipo del Puebla no. entonces vamos a ver cómo reacciona Tigres cómo reacciona Miguel Herrera ante estas críticas de que no encuentra su de que ha batallado en encontrar eh, ese mejor funcionamiento para Tigres con línea de 4, con línea de 5 dos contenciones, un contención etcétera, ¿Cómo, cómo le dando la vuelta y esperamos que ya para el final del torneo pues, pueda ser algo representativo. Sin embargo, yo no veo a este equipo llegando tan lejos. Probablemente eh, semifinales como los últimos dos semestres. Pero pues bueno, Tigres y con la cantidad de inversión que tienen, pues no es suficiente eh, para, para el equipo llegar hasta semifinales. El equipo está para llegar a campeonatos. Estamos perdiendo los últimos semestres, años de André Pierre Guignac. Entonces, pues yo creo que va a haber que aprovecharlos de la mejor manera pero no veo un camino a salir, como si lo veo con Rayados, o si lo veo con el América, que el América se lleve el Clásico Nacional, 2-1 a Chivas, con bastante controversia al final del partido, porque, pues bueno, ahí sí se vio como si hubiera sido gol, y que lo sacó eh, Paco Memo, pero bueno, Chivas también, pues no viene jugando bien los últimos, este... Los últimos partidos, entonces pues también no, no mucho que le podemos eh, pedir a las chivas, ¿no? De que, de que sacaran el partido, ¿no? Pues, también venían perdieron 3-0 en contra de Tigres. Tres, no, 4-1 final de cuentas. Este, entonces, pues bueno, dos derrotas consecutivas para Guadalajara, que no se ve nada bien, aunque como quieras, opa, aquí en la liga pasa dos equipos de los 18, entonces pasa el 66% cuando menos al repechaje. Entonces, pues bueno, eh, un clásico que se lo lleva bien a América, que los goles fueron de, si no estoy equivocado, fueron de Henry Martin de penal y de sendejas con asistencia de Henry Martin y Calderón ca mete el, el primer gol de las Chivas en el 62. Eh, igual este partido... La verdad es que sí lo, lo estuve viendo, lo estaba viendo en un restaurante antes de la pelea del Canelo, después del partido del Monterrey. Bastante aburrido, creo que sigue siendo, sin tirarle mucho a la Ciudad de México, no, no tan un clásico pasional como es eh, como se vive aquí en el norte del país entre Tigres y Rayados. Sin embargo, pues tiene mucha historia este clásico, ¿no? Y, y cada vez que uno de los dos equipos se lo lleva, pues es un, es un bragging right. ...cuando menos para hasta el próximo semestre... Eh, ...posibilidades de que se enfrenten en Liguilla... ...si las hay... ...más si, si Chivas llegara a quedar octavo... ...una cosa así... este ...pues bueno... ...me enfrentaría al primer lugar... Eh, ...América... ...en cuartos de final... ...entonces... También de, de un partido probablemente de, de Cáliz para lo que se pueda venir en unos cuartos de final entre estos dos equipos. Sin embargo, yo veo al América bastante fuerte, el líder de, de la tabla general con 35 puntos, la mejor ofensiva del torneo con 36 goles y sus últimos igual como rayados, 5 partidos, 4 victorias y un empate. Entonces, el América con, con este equipo que tiene, eh, pues la verdad es que ha demostrado... Del torneo pasado que salió su entrenador y, y hubo cambios en los jugadores, llegó Cabecita, llegó, este, llegó Araujo, llegó, llegó Jürgen Damm, llegaron varios. y La verdad es que sí se ha visto un, un aumento en nivel bastante considerable por parte de, de la América y que, pues, como, como siempre o como normalmente nos acostumbra, como equipo grande, pues están en los primeros lugares, ¿no? Eh... Pues eso es lo que nos ha acostumbrado de que desde que estamos chicos. Entonces, ver a la América arriba, pues es, es algo que lo cual estamos acostumbrados. Y último, y no tan pasarlo desapercibido, pues es el Pachuca. La verdad, para mí, el tercer mejor equipo actualmente de la Liga Mexicana, que asegura su pase a, a la liguilla de manera directa, con una victoria de 2 a 1 en contra del San Luis, eh, con goles de Ibáñez y de Hurtado, ¿no? Que finalmente dicen. Hurtado clave ese gol que hace que, que Tigres pues, se le ponga muy complicado pasar directamente a la liguilla. Que, que Hurtado falló ese penal no mítico en contra de esa final de 2017 que le sigue calando ahí nada más lo tenemos recalcado el 10 de diciembre. Ahora vamos a pasar a la fecha FIFA. Eh, el Tata Martino menciona que solamente va a llevar a tres delanteros para el Mundial. Actualmente tenemos dos partidos, uno contra Perú y otro contra Colombia, si no estoy mal, si no estoy equivocado. Eh, unos partidos amistosos eh, que va a tener la selección mexicana para pues, rumbo al Mundial. ¿no? Este, Nada más que se nos va a quedar uno fuera y también ahí sería bastante interesante para mí preguntarles que ustedes para quién, quién consideran si es Colombia. ¿Quién consideran que debería quedarse fuera? Tenemos estos tres delanteros: a Rogelio Funes Mori, ya iba a decir Rodrigo, pero Rogelio Funes Mori, fue delantero de los Rayados, goleador histórico, que viene de presentar unas lesiones, sin embargo, pues, es un delantero que ha sido consistente, cuando menos los últimos, los últimos, el último año, ¿no? En, en cuestión de goles, en cuestión de efectividad, ha tenido bastantes críticas de porque no cuando juega en la selección no ha tenido el nivel que presentan los rayados, sin embargo, pues sigue siendo un delantero bastante, con bastante presencia ahí, ¿no? Eh, tenemos a Henry Martin, el delantero de, de la América, que ahí si sí hacemos, eh, ¿cómo les digo? Nada como pues, ¿de qué delantero yo diría que va a ir? pues el, Normalmente van los delanteros de la América, la América tiene bastante influencia en las decisiones de la Federación Mexicana de Fútbol. John De Luisa, expresidente de Deportivo, creo, del América, pues es el actual presidente de. de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, pues bueno, ahí está Henry Martín también. Raúl Jiménez, eh, que viene igual regresando de lesión, que no tiene el mismo nivel. La verdad es que desde, desde la. desde el accidente que tuvo en el Wolverhampton, la verdad es que nosotros estábamos muy felices de que tener un delantero como Raúl Jiménez, el 9 fijo titular en el equipo, y que no ha venido a regresar nivel, digo, el Wolverhampton ya está contratado a Diego Costa, eso sí quiere decir que, pues bueno, ya están dando un paso siguiente eh, a Raúl Jiménez, ¿no? Pero que sigue el Tata muy necio que que si está bueno y si está en condiciones pues va a ser el delantero titular y el último, el más joven de todos, Santiago Jiménez él, el hijo del Chaco, que ahorita está en el Fenerbahce y ha metido goles en sus últimos partidos, ahora me van a poder decir que sus goles han sido eh, en, en minutos en donde ya el partido va ganado este, y que no tienen tanto valor como el primero o el segundo gol que clava un equipo eh, cuando va, en vez de meter el gol, el quinto gol, ¿no? Entonces, pues bueno, está también Santiago Jiménez, que es una cara eh, fresca, es una, que, que puede ser un cambio bastante eh, generacional y que convive mejor con los chavos también que están como Diego Laines, como Irving Lozano, como los otros más jóvenes que están en el equipo. Entonces, también va a ser interesante a quién de estos cuatro va a cortar el Tata, porque solamente se va a llevar tres. Y, es, y pues lo voy a poner como pregunta en el, en el podcast, a ver ustedes quién deciden que se queda fuera de esta lista de cuatro delanteros. Vamos a pasar a la Premier League, vamos a hablar del partido que dio el City en contra del Wolverhampton, en donde desde los primeros minutos, pues el City eh, yo creo que acabó muy rápido con las esperanzas de cualquier esperanza que el Wolverhampton pudo haber tenido desde el inicio del partido Jack Grealish mete el gol dentro de los primeros tres minutos, con asistencia de quién? pues bueno de Kevin De Bruyne eh, después eh, Haaland mete un gol como al minuto 13 16 y al final cierra eh, Phil Foden eh, con otro gol y otra asistencia de Kevin De Bruyne entonces, ¿qué nos deja este partido que Guardiola no le tiene miedo a hacer cambios que si mete a Grealish o mete a Mares o mete a Foden Brut, eh, Halland eh, ya es, pues ya es titular indiscutible, líder en goles en la Premier League si no estoy equivocado, tiene 10 goles, vamos a revisarlo rápido tiene 11 goles tiene 11 goles en la en la Premier League algo bastante interesante eh, líder en las en goleo, en, hasta actualmente en, en, la, en cualquier liga de, de Europa eh, y Kevin De Bruyne teniendo un nivel altísimo, altísimo altísimo, creo que en muchas no me recuerdo todas las stats, pero tiene una cantidad de impresionante de pases completados, pases filtrados asistencias, creo que lleva seis asistencias en el año una menos que Messi eh, Kevin De Bruyne está jugando de manera increíble eh y yo creo que también el City desde que tenía... Desde su momento estuvo... No, Bernardo Silva. Este... El jugador también el español, Silva. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, André. No me acuerdo. Eh, ha estado dando el cambio eh, generacional, ¿no? Hablando tanto de Grealish, Haaland y Foden, pues deben de promediar alrededor de... 22 años, Really siendo el más grande, creo que con 26, 25 años, entonces eh, Guardiola le ha dado un cambio bastante interesante al, al City, que se llevan muy bien, se ve que, que tienen una muy buena relación todos y su defensa pues con Rubén Díaz, con, con Joao Cancelo y Ederson, este, John Stones, pues la verdad es que ha sido bastante fuerte y no han tenido ningún problema para estar ganando los partidos de la Premier League para mí es top 3 equipo de Europa actualmente tanto con el Real Madrid como para mí lo es el PSG Este, aunque ha sido difíciles ciertas victorias en la liga pero con ese tridente que tienen y cómo está jugando Messi y Neymar eh, no, no veo a ningún otro equipo estando por encima de estos tres eh, también noticias eh, bastante interesantes el Tottenham le gana al Leicester City eh, le gana 6-2 el partido, lo interesante de este partido y ya no sé si yo lo había visto mal o cuando lo estaba viendo, que iban 2-2 yo pensé que ese había sido el, el marcador final, pero 2-2 era el medio tiempo, por eso es lo bonito de la Premier League 2-2 eh, era el medio tiempo. En donde Harry Kane metió gol. Este. Y se destapa. Se destapa totalmente el Tottenham. Este. En la segunda parte. Meten a, 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 a son. Este. En, en la segunda eh, Min Son. En la segunda mitad del minuto 59. Y en 13 minutos. En 13 minutos. Mete tres goles. No, no en 13 minutos. Entró en el 59 y para el 86, en 27 minutos, mete tres goles. Uno cada 9 minutos. Entonces, fue una actuación increíble que creo que Son no venía a estar jugando sus mejores partidos recientemente y como que había sentido mucha crítica por parte de la afición del Tottenham. Que pues bueno, Tottenham sigue siendo un equipo londinense que tiene bastante presión porque pues, nunca ha ganado un título de Copa, de Liga, este, y es, es raro que el Tottenham levante algo, ¿no? Entonces, cuando ven que tienen adelanteros como Harry Kane, y como son, y como el equipo tiene estadio nuevo, etcétera, pues ha sido a veces complicado, ¿no? Pero responde bastante bien el surcoreano con tres goles. La verdad es que muy buenos, pegándole dos goles desde afuera del área de manera increíble y, y hace estas eh, celebraciones como callando a sus críticos no de que sigue aquí sigue vigente y que sigue siendo un referente número dos a Harry Kane eh, y que pues el Tottenham puede pelear por cosas importantes no que actualmente se encuentra eh, tercero en la tabla empatado con el City uno punto abajo solamente del Arsenal. Y por último vamos a pasar con el líder de la Premier, que es el Arsenal, el cual gana 3 a 0 en contra del Brentford, en donde los goles los metió Gabriel Jesús, muy buena contratación por Gabriel Jesús, saliva a pase de Chaca, el Saca, porque hay otro que se llama Chaca también, dos asistentes de Saca, el joven. Ese que si ¿sí se acuerdan que falló el penal <ríe> en contra de, de Italia en la final de la Copa de Europa. No es la Copa de Europa, es la, la UEFA. la, Pues es la Copa Europa. Digo, es el, la Copa Europea. Este, porque Copa Europa a veces no la confundimos con la Champions League, pero como la Copa América es la Copa Europea, ¿no? Eh, el Arsenal que solamente ha tenido una derrota, que la vivimos todos en contra del, del Manchester United, 3 a 1. Sin embargo, pues todos los demás partidos los ha ganado y lo tienen líderes actualmente. Porque el. El Man City tiene dos empates, ¿no? Entonces, eh, Arsenal se mantiene en primer lugar con seis victorias. Arteta este. El otro día lo vi en una foto, creo que en el 2001, jugando con, con Ronaldinho en el PSG. Pues es este alumno de Pep Guardiola, ¿no? Que le sacan mucho estas críticas de que se queja mucho al momento de perder, como que avienta mucho la culpa y no, no toma mucha responsabilidad. Eh, es raro porque tiene partidos a veces tan impresionantes el Arsenal, cuando menos recientemente con, con el equipo que se ha armado, este teniendo a Jesús, teniendo a a este Odegar teniendo a varios a Asaka, teniendo a varios así como que jóvenes que lo han rejuvenecido bastante. La verdad es que no tiene nombres tan tan importantes Gabriel Jesús, pues yo creo que era no, bastante sonado, pero porque estaba en el City. Pero que yo creo que el Arsenal viene haciendo un buen trabajo. Ahora, si me preguntan, ¿lo veo campeón de la Premier League? No lo veo campeón. Este Diego ya se enfrentó a su primer partido difícil en contra el United y perdió de manera contundente. Entonces falta que se enfrente otra vez contra el United, dos veces contra el City, contra el, contra el Chelsea, que siempre es difícil, contra el Liverpool, que también es bien complicado. Eh, pues bueno, va a faltar ver cuál va a ser el resultado final. Que lo veo pasando a Champions League, sí lo veo pasando a Champions League, pero pues bueno, ver, la, el año es largo y vamos a ver qué pasa. Algo que también pasó bastante interesante en la Premier, interesante o no, pues es que no se jugó el Chelsea-Liverpool, partido, la verdad es que todos esperábamos de ver, eh, se quedaron con un partido menos, por lo que pasó con la Reina, eh, y bueno, eh, pues ahí hubiera esperado que ganara el Liverpool de manera eh, sencilla hasta cierto punto, este porque el Chelsea, pues también está presentando bastantes... Eh, problemas, ¿no? Desde que la salida de, de Tuchel, este, la, bueno, antes de eso, lo que pasó con Roman Abramovich, el antiguo dueño, eh, la, las nuevas personas que, que compraron el equipo, están cambiando, la, quisieron contratar a, a al presidente deportivo de Leipzig y no, y no quiso venirse al equipo, etcétera. Entonces ha venido teniendo muchos cambios y muy fuertes el equipo del, del Chelsea, que no creo que pues realmente le vengan eh, nada bien, ¿no? Nada, nada bien. Tantos cambios al equipo. Entonces, pues bueno, va a ser... Eh, in, yo creo que va a ser interesante verlos evolucionar tanto esta temporada en, en Champions y ver cuáles son los resultados que pueden llegar a tener. Y también, pues, el entrenador que vayan a poder contratar tanto como en enero o como el año que viene eh, que pueda levantar este equipo. Porque... Eh, talentos si sí tienen eh, y entonces pues nada más falta encarrilarlos de manera correcta por último vamos a pasar bueno no por último pero vamos a pasar a ver los partidos de la liga eh, la liga española en donde tuvimos un partido bastante bueno en, bueno eh, bueno yo creo que más por nombre no eh, el real madrid se enfrentaba al atlético de madrid este clásico madrileño en donde siempre se juega con bastantes bastantes ganas, con bastante injundia. Esta vez se jugó en el Wanda Metropolitano, en el Estadio del Atlético de Madrid. Y eh, pues el Real Madrid que viene ganando todos sus partidos, tanto como en Liga, como en Champions League, los ha ganado todos. Pues se enfrentaba a este Atlético que que igual viene teniendo bastantes deficiencias en el área ofensiva. Igual, no destaca mucho esto porque el Cholo Simeone siempre se ha, ha sido un personaje que, que tiene una contundencia defensiva bastante interesante, bastante buena, pero que de manera ofensiva y que ahorita solamente está metiendo muy poco a Griezmann, por esto lo del contrato con el Barcelona y así, pues bueno, lo han limitado a tener goles, ¿no?, entonces, ¿qué pasa en el partido? Eh, la verdad es que estoy bastante emocionado. Yo que me gusta el Madrid, que. Como sin tener a las más grandes contrataciones, eh, año tras año, o los nombres tipo como Haaland o como Mbappé, en estos últimos años, Lewandowski, no han concretado esa gran eh, contratación, no la han concretado. Eh... Esta mezcla de jóvenes que se han traído en los últimos años es increíble lo que juegan. Tiene un nivel altísimo, corren todo. Valverde, Aurelian Chomeny, a mí me encantó el pase que le puso a Rodrigo a gol. Estuvo fantástico. Parecía Neymar dándole el pase a Mbappé. Eh, Rodrigo que mete otro gol, que mete este gol. Eh, Camavinga, Camavinga, eh, que pensamos que ya tiene 25 años, Camavinga tiene 19, 20 años, creo que tiene 19. Es una cosa de locos la que seis jugadores tan importantes, casi titulares todos, en el Real Madrid tienen menos de 24 años. Ahorita todavía, y por eso se ha visto un poco que no tiene tanto gol el Madrid, porque falta su delantero y el Balón de Oro del 2022, Karim Benzema. Pero es, es increíble... Cómo, cómo juega el Real Madrid lo posteé ahí en mis redes y les en Instagram y los eh, pues les auguro a que me sigan para que puedan ver el contenido ahí también una jugada del Real Madrid en que metió gol hazard en la Champions League en contra del de, del Sporting y era increíble cómo toca la bola el Madrid cómo le da la vuelta cómo desde Mendy hasta hasta Carvajal recibe bien la bola, pasa la bola, tienen bastante profundidad. Modric comandando todo el medio campo. Cross cuando lo meten. Y este Aurelian Chomeny siendo este Casemiro 2.0. Increíble lo que juega el Madrid. Increíble. Y Valverde, esta garra charrúa que también termina con un gol en este partido. Es increíble lo que corre. Creo que a veces denostamos un poquito a estos jugadores como Valverde porque su control técnico no es no es tan alto o sea, no es tan alto a veces como lo podría hacer digo, un, joven, un jugador joven como Pedri o como digo un caso sumamente más potente pues el de Iniesta o el de o el de Modric, pero lo que corre, cómo se mueve el otro día estaba viendo cómo decía tú cómo celebras una cómo harías una celebración de un gol y decía yo correría y gritaría, o sea, no tiene una celebración y así celebró cuando metió su gol eh, en contra del Atlético, ¿no? Que el Real Madrid, desde temprano, antes de la primera mitad, clava los dos goles y le deja, pues la verdad es que muy poco espacio y tiempo al eh, al Atlético, que en el minuto 83 clava gol este hermoso, que finalmente al final termina siendo eh, expulsado del partido y, y el Real Madrid lo gana realmente de manera holgada el partido sin tantas complicaciones, ¿no? Eh, y también vamos al otro partido del otro grande de España que es Barcelona que Barcelona gana 3 por 0 en contra del Elche en donde su delantero estrella para mí para mí todavía porque todavía Haaland está un poco muy joven para mí o sea, si yo tuviera que tener un delantero hoy en día, pondría al Robert Lewandowski como el mejor 9 del mundo. Yo sé que me van a decir muchos que Karim Benzema es el Balón de Oro, y sí. Pero los últimos dos de Best los ha ganado Robert Lewandowski. Y Robert Lewandowski, cambiando de liga, que esto también es bastante complicado, lleva 8 goles. Jalan, yo sé que lleva 11. Eh, Neymar lleva 8 goles también, pero Lewandowski para mí se me hace el 9 más completo actualmente eh, yo sé que Benzema está lesionado y que Benzema tiene un nivel muy alto pero cuando menos los últimos 3 años Lewandowski ha sido el más completo y el que ha sido más consistente y ahorita más que trae cambio de, de de liga, pasar de una liga de la Bundesliga que sí no trae tanto nivel o como lo puede traer la liga española pero es increíble también cómo se ha adaptado a este nivel a este juego también que a veces para los 9 en un fútbol como lo es el de Guardiola, como es los de Xavi, a veces es difícil de, in de incorporarse, más porque siempre juegan con un falso 9. Entonces, ha sido bastante interesante ver la evolución de Lewandowski en el Barcelona y que vuelve a meter dos goles y que el Barcelona, eh, podamos decir que no está jugando tan bien, pero sí lo está, lleva cinco victorias, solamente una derrota, un empate, poniéndose segundo lugar en la tabla, dos puntos por debajo del Madrid, que como lo bien comentamos y bien victor. Va a ser interesante también al Barcelona, pues cuando menos de Messi se le daba muchísimo ganar eh, la liga. Vamos a ver qué tanto se le da a este Barcelona de Xavi eh, ganar la liga y ver, porque los últimos Madrides que hemos visto, cuando menos reciente, cuando estaba Cristiano no eran muy consistentes en liga, a veces se enfocaban mucho más en Champions. Pero con tanta rotación que tiene Carlo Ancelotti, yo creo que sí le puede dar una vuelta bastante interesante a todos estos jugadores que tiene y de poder ganar esta liga. Pero no se las va a hacer nada fácil el Barcelona, que va a estar ahí pegado todo el año. Este Barcelona solamente le han metido un gol, nomás para, para estar ahí conscientes, ¿no? Y fue. ¿Qué partido fuese? En, en liga la Real Sociedad todos los demás no le han metido gol 17 goles, 18 goles a favor uno en contra entonces, pues bueno ¿qué más puedo decir? los últimos 5 partidos ganados por ambos equipos entonces se nos va a venir muy bien y por último en el fútbol soccer vamos a hablar de Lionel Messi eh, del PSG vamos a hablar de que el PSG le gana a León 1 por 0 con gol de Lionel Messi asistencia de Neymar otra asistencia de Neymar y creo que más que aquí iba a meter un pedazo de gol de tiro libre los dioses bueno no hay dioses pero los <ríe> alguien impidió que ese gol se metiera porque iba a ser un pedazo de gol que Lionel Messi iba a meter iba a clavar su segundo gol del partido pero algo interesante que, que salió una estadística eh, el otro día es que pusieron la cantidad de asistencias que los tres jugadores llevan para cada uno y se me hizo bastante interesante porque puede decirte tantas cosas o como no te puede decir nada. Pero a mí sí me dice algo y quiero también escuchar su opinión al respecto. Neymar, Messi lleva cinco asistencias en Mbappé y tres a Neymar. Neymar lleva tres asistencias a Messi y dos a Mbappé y Mbappé lleva cero asistencias a Messi y cero asistencias a Neymar entonces, ¿qué te quiere decir esto? que Neymar y Messi definitivamente tienen otro rol como lo tiene Mbappé digo que Mbappé no juega de 9 Mbappé juega de, de banda normalmente están poniendo a Neymar en medio y a, Neym a Mbappé por izquierda y a Messi por derecha uno es derecho, met, entra a la derecha, uno es izquierdo y se mete a la izquierda, ¿no? Para su pierna fuerte. ¿Pero qué te quiere decir eso? Que, que los otros dos, estos dos veteranos de Neymar y Messi están, están siendo muchísimo, mayor, muchísimo más colaborativos entre ellos y con Mbappé. Ahora, Mbappé sigue metiendo goles, sin embargo, creo que va a ser bastante interesante ver esta dinámica porque como es en la vida, no este uno da, pero pero también recibe. Entonces, pues si Messi y Neymar se dan y entre ellos también tienen de algo de manera recíproca y no lo están teniendo con Mbappé, pues ¿qué les va a impedir que después no le den los pases a Mbappé si él no le regrese esos pases? Ahora, probablemente como Mbappé juega más arriba o juega muy extremo a la banda, no tiene esas oportunidades para darle las asistencias a estos dos grandes también, o que los goles que ellos han hecho han sido por jugadas individuales, etcétera, y que no cuentan con una asistencia. Pero creo que va a ser irlo viendo cómo progresa estos números de asistencias, de pases a gol de estos tres jugadores entre sí y de ver cómo evolucionan. Definitivamente estamos viendo a un Neymar líder, tanto en el combinado de asistencias y goles en Europa con, creo que 17, en todo lo que va del, una cosa así una, y pero iba en primer lugar y también a Messi en el número 4, este, con 5 goles y 7 asistencias, con 12 entonces eh, yo creo que les había comentado que los gallos para mí en este mundial, pues van a ser yo creo que se queda en Latinoamérica el Mundial, entonces pues, Brasil y Argentina deben estar entusiasmadísimos por lo que está pasando con estos dos jugadores. Eh, ahí Mbappé tuvo muchos roces con la selección francesa porque no quería ceder su imagen, que también fue una de las cosas por la cual se quedó en París, porque París le, le el PSG le dejó casi el 100% de sus derechos y que el Real Madrid iba a tomar la mitad. Que si ni con jugadores como Cristiano lo pudo, lo, lo pudo, pudo pedir más, pues no iba a pasar con Mbappé. Nadie no es más grande que la institución completa, ¿no? Entonces, eh, va a faltar ver cómo juegan estos dos con sus, con sus respectivos equipos internacionales. Eh, nacionales, no internacionales. Entonces, pues bueno, este vamos a cerrar un poquito esto del, del soccer y yo sé que este tema no corresponde al día de hoy, pero pero de tiempo extra, de overtime vamos a poner lo que pasó en las grandes ligas ayer en el béisbol de las grandes ligas eh, en el equipo más popular del mundo o cuando es la que tiene más gorras cuando menos este el segundo equipo más caro en general a los Yankees, los New York Yankees, que su jugador, su center fielder, right fielder, el fielder del lado derecho, Aaron Judge, Aaron James Judge, pega su home run número 60 del año. Es el sexto jugador en la historia en pegar 60 o más home runs en un año, eh, empatando a esos como Sammy Sosa, como Mark McGuire, como Barry Bonds, como el mismo Babe Ruth que empata. Y Roger Maris. Ahí se me debe estar pasando uno. No me acuerdo quién, quién más es. Eh, algo realmente histórico. Tiene el segundo. Cantidad de jonrones más alto. En la historia de la liga americana. Eh, solo por debajo de Roger Maris. Que tuvo 61. Hace 61 años. Entonces... Eh, bastante interesante ayer mismo se pone líder en las tres stats de la triple crown que son el porcentaje de bateo con 316 128 eh, carreras impulsadas y 60 jonrones como bien lo mencionamos eh, Aaron Judge sigue esta eh, esta temporada de locos cuando menos esta segunda mitad y este último septiembre de locos Números que no habíamos visto desde hace muchos años. Eh, la triple corona, pues la última vez que lo ganó fue Miguel Cabrera en el 2012, que termina siendo el MVP. Eh, veníamos platicándolo con unos, unas amistades que nos gusta bastante el béisbol, de quién es el MVP, ¿no? De la liga. Y creo que... este ¿Cómo se llama? Max Kellerman ponía... Es que George no solamente es el Triple Crown, con promedio home runs y RBIs, lidera 10 estadísticas, 10 estadísticas, carreras, bases por bolas, eh, slogging, on base percentage, eh, lidera el OPS Plus, lidera el War, lidera runs, lidera tantas estadísticas que sería muy complicado que para mí, por lo unicornio que es, eh, Shohei Otani eh, siendo top 5 en era top 5 en ponches eh, con 12 13 victorias casi top 5 también en wins eh, y con 34 home runs, top 5 en home runes eh, con un slogan también top 5, etcétera Números que nunca más o que probablemente nunca veas vea, veamos jamás, ¿no? Eh, en un béisbol en un jugador. Entonces, pues bueno, va a ser interesante ver eh, cómo Aaron George termina. Si sí, probablemente termine con la triple corona y se lleve a los Yankees a postemporada y tengan una buena temporada. Pero raza, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el capítulo. Les voy a poner la pregunta de quién creen que se quede fuera. Para los delanteros del Tata. Y hasta la próxima. Abrazote completo.